0: Funk auf Radio Siegen. Ihr hört den Lokalreport mit Ulla Schreiber und Jens Schwarz. Hallo und guten Abend zusammen. Heute haben wir wie immer ein sehr interessantes Thema für euch. Also dranbleiben, denn ihr wisst ja, wer zuhört, kann mitreden.
1: Heute zu Gast im Lokalreport ist Anke Wagner von der Diakonie Suchtberatung. Mehr dazu gleich nach Kraftclub und zwischen den anderen Musikwünschen von Anke Wagner.
2: Yeah. Die nächste Runde geht auf mich, hebt die Gläser hoch. Wir trinken auf die Freunde, das Leben und den Tod und die Mädchen sowieso. Ja eben, apropos, manchmal frage ich mich ja schon, was machst du wohl gerade so? Also nicht, dass mich das irgendwie beschäftigt. Ich bin mittlerweile voll gefestigt. Auf ich die Tage zähle, seit du weg bist. Nach Tage Tagen nichts Besseres
3: zu tun. Doch je tiefer die Nacht, desto besser die Idee. Ich bin ein Genie und ich weiß, es ist ziemlich spät, Baby. Doch besser spät als nie. Immer wenn ich bleibe.
2: Kopf. das was bleibt sind die Nachrichten auf deiner Mailbox Auf denen ich dir paar Minuten bisschen was erzähl Alles klar, gestern Nacht war das eine Spitzenidee Und dabei rede ich nie von dir, zumindest meistens Auch wenn meine Freunde das bestreiten Es ist Samstag, wir ziehen durch die Kneipen Und ich ruf dich auf keinen Fall an Doch vielleicht sollte ich dir mal schreiben
3: Denn je tiefer die Nacht, ist, desto besser die Idee Ich bin ein Genie weiß, es ist ziemlich spät, Baby. Doch besser spät als nie. Immer wenn ich bleib.
0: hört den Lokalreport mit Ulla Schreiber und unserem
1: hessischen Tontechniker Jens Schwarz. Üblicherweise lasse ich die Gespräche mit unseren Gästen bei auphonic.com bearbeiten. Mit lautstärke Normalisation nach EBU-Standard und einer meist guten Unterdrückung von Nebengeräuschen. Leider blieb diesmal so ein zischelndes Knistern da übrig, für das ich an dieser Stelle um Entschuldigung bitte. Wir werden in Zukunft keinen hessischen Tontechniker mehr nehmen. Aber zum Thema, Ulla.
0: Es gibt so bestimmte Trinksprüche, die mir eigentlich ganz furchtbar gegen den Strich gehen. Unter anderem gehört dazu, ein Gläschen in Ehren kann niemand verwehren. Auf einem Bein kann man nicht stehen und in einem Lied von den Blackfills heißt es, trink doch eine mit, stell dich nieder so an. Ja, das sind, wenn man so will, Aufforderungen zum Trinken und ja, grundsätzlich ist dagegen aber nichts einzuwenden, wenn es bei einem Gläschen bleibt. Aber wenn es zur Gewohnheit wird, ist es schlecht. Dann gibt es nämlich ein Problem, nämlich Alkoholmissbrauch oder Sucht. Wenn Eltern trinken, haben nicht nur sie ein Problem, sondern auch die Kinder. Darüber sprechen wir mit Anke Wagner von der Beratungsstelle der Diakonie Soziale Dienste. Sie bietet eine ganz besondere Unterstützung für Kinder suchtkranker Eltern an. Hallo Frau Wagner, schön, dass Sie Zeit für uns haben heute und ich möchte, dass Sie sich eingangs selber vorstellen. Bitte.
4: Ja, mein Name ist Anke Wagner. Ich arbeite in der Diakonie Suchtberatung und ich bin gelernte Erzieherin im ersten Leben. Habe dann in einem Kindergarten in einer Suchtklinik gearbeitet für suchtkranke Frauen. Habe mich dann entschlossen noch zu studieren, habe soziale Arbeit studiert und am Ende auch noch eine Weiterbildung zur Suchttherapeutin gemacht. Dann sind Sie ja
0: prädestiniert für unsere Sendung, aber dazu kommen wir gleich. Frau Wagner, was meinen Sie, wie viele Kinder in Deutschland sind von der Alkoholsucht Ihrer Eltern betroffen?
4: Also man kann sagen, etwa jedes sechste Kind hat ein alkoholkranken Elternteil oder sogar zwei alkoholkranke Elternteile. Oder eher suchtkrank, könnte man sagen. Also das sind über drei Millionen Kinder. Davon sind etwa 2,65 Millionen von einer Alkoholsucht der Eltern betroffen. Und nochmal etwa 40.000 bis 60.000 haben einen drogenkranken Elternteil. Beim Glücksspiel geht man nochmal zusätzlich von... Zwischen 37.500 und 150.000 Kindern aus, die von der elterlichen Sucht betroffen sind. Und dann gibt es natürlich auch noch nicht stoffgebundene Süchte, wie zum Beispiel Kaufsucht, Mediensucht, Online-Sucht. Dazu gibt es aber leider keine konkreten Zahlen. Man geht natürlich auch davon aus, dass die Dunkelziffer nochmal deutlich höher ist, deutlich, deutlich höher. Und auch bei etwa 10 Prozent der deutschen Bevölkerung kann man davon ausgehen, dass die in ihrer Kindheit durch ein familiäres Suchtproblem belastet waren. Das sind natürlich Zahlen, die machen mich persönlich
0: sehr betroffen. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Für Kinder ist es ja auch kein normaler Alltag mehr, wenn die Eltern alkoholkrank sind und sich nicht mehr genügend um die Kinder kümmern. Der Alkohol steht ja da im Vordergrund, nehme ich an, oder? Naja,
4: die Kinder erleben ihren Alltag erstmal schon als normal. Die wissen nicht, dass es nicht normal ist, einen suchtkranken Elternteil zu haben. Die glauben, alles, was die Eltern machen, ist normal. Das ist in jeder Familie so, glauben die natürlich erstmal, so wie jedes Kind das glaubt. Und natürlich wollen aber auch suchtkranke Eltern gute Eltern sein. Und viele haben da auch Strategien entwickelt, um dafür zu sorgen, dass die Kinder möglichst wenig davon betroffen sind. Die Eltern geben ihr Bestes, um den Konsum hinten anzustellen, versuchen die Kinder zu schützen, wollen die vielleicht auch erstmal versorgen, bevor sie dann am Abend konsumieren. Nur manchmal braucht ein suchtkranker Elternteil eben auch irgendwann Hilfe. Wenn die Erkrankung schlimmer wird, dann wird es auch schwieriger für die Kinder da zu sein. Ich kann ja auch mit einem gebrochenen Bein meine Kinder nicht so gut versorgen, wie wenn ich völlig gesund bin. Und so ist es mit einer Suchterkrankung auch. Wenn es gerade akut ist, wird es für mich schwer. Und dann bekommen die Kinder natürlich auch schon mal was mit von den Suchtproblemen. Sowas wie die Unruhe, bevor das Kind ins Bett geht, weil der Elternteil dann schon merkt, ah, gleich kann ich trinken oder gleich werde ich trinken. Oder die Eltern, die streiten, weil wieder einer getrunken hat, schlechte Laune wenn die Eltern entzügig sind, vielleicht auch die Wut, der Ärger, die körperlichen Entzugssymptome, den Geruch, sowas bekommen Kinder alles mit. Und manchmal brauchen die Eltern all ihre Kraft, um gegen die Sucht zu kämpfen. Und dann kann es natürlich auch schon mal vorkommen, dass die Kinder sich eben nicht mehr richtig umsorgt fühlen und dass sie nicht mehr ausreichend Beachtung bekommen.
5: They won't be home
1: Pink im Bürgerfunk auf Radio 7.
0: Ihr hört den Lokalreport mit Ulla Schreiber,
1: Jens Schwarz und den Musikwünschen von Anke Wagner. Hier zum Beispiel mit Finn Klimann.
6: Goldene Kron, färben Könige blau, ob sich dieser Schluck lohnt, na ich weiß nicht genau. Du ertränkst gerade deinen Sohn, der dich zum Abschauen braucht. Der einsame Thron, verehrt wird an die Frau Nur noch einmal dem Rapsch vertrauen, doch die Sehnsucht macht dich faul Trink über die Grenzen zur Dunkelheit aus, nicht weil du singst, weil du brauchst Ich glaub, dass ich das jetzt verstehe, ich glaub, dass ich dich nochmal seh Ich glaub, irgendwann ist okay, aber stoße ich an, tut es weh ich stoß mit dir an, ich stoß mit dir an, auf dich und dein Untergang. Ich stoß mit dir an, stoß mit dir auf. Dunkelblau macht uns auf. Ich stoß mit dir an, stoß mit dir an, auf dich und dein Untergang. Ich stoß mit dir an, stoß mit dir auf. Da schimmert das Licht Lux hast du die Stimmen hier nicht Treibst ab und berührst mal den Grund Rumpfst auf, sturmst ab und stößt dich gesund Doch Dunkelblau kettet dich an Zieht dich hinab, die Luft war doch vorher schon knapp Zum Atmen muss die Kehle nass play Blau setzt dich ab, matt Okay, O, Okay, K oh. Okay, okay, oh. okay, okay oh. Die blaue ist mehr als ein Feinchen. Was der eine Schluck vermag, wird zur Summe der Zeichen. Die blaue Hinterlassenschaft ist mehr als ein Feinchen. Was der eine Schluck vermag, wird zur Summe der Zeichen. Ich stoß mit dir an, ich stoß mit dir an. Auf dich und dein Untergang. Stoß mit dir an, stoß mit dir auf. Dunkelblau macht uns auf. Stoß mit dir an, stoß mit dir an. Auf dich und dein Untergang. Stoß mit dir an, stoß mit dir auf. Der letzte Drink geht aus. Auf. Ja, der letzte Drink geht auf, auf.
1: Ihr den Bürgerfunk-Lokalreport mit Jens Schwarz
0: und Ulla Schreiber. Frau Wagner, welche Rolle übernehmen denn die Kinder in der Familie
4: dann? Die Kinder lernen früh sehr selbstständig zu sein. Die übernehmen dann eben oft die Aufgaben, die eigentlich Erwachsene machen müssten. In der Fachsprache nennen wir das dann Parentifizieren. Kommt vom Englischen Parents, Eltern. Die übernehmen die Aufgaben, die sonst die Eltern machen müssten. Die Kinder kaufen das Essen ein, die machen den Haushalt. Die kochen, versorgen vielleicht auch kleinere Geschwister, wenn die mal gewickelt werden müssen, kochen denen was zu essen. Manchmal versuchen die sogar, eine Person zu ersetzen, die sich eigentlich so die Probleme des Betroffenen anhören müsste. Sprich, bei einem alleinerziehenden Elternteil wird wie der Partner ersetzt, ne? der sich dann anhört. Mensch, wie war denn dein Tag? Lief es heute gut? Lief es nicht so gut? Vielleicht auch, um abzuchecken, wird das Elternteil heute wieder konsumieren, wird es wieder trinken, um sich selbst zu schützen. Die Kinder entwickeln da Strategien. Und das sind eigentlich alles Aufgaben von Erwachsenen, von den Partnern, von Freunden, von Bekannten oder vielleicht sogar von Therapeuten, Beratern, Psychologen.
0: Es gibt ja auch verschiedene Verhaltensmuster bei diesen Kindern, Frau Wagner. Welche
4: sind das? Also man findet bei den Kindern von suchtkranken Eltern bestimmte typische Verhaltensweisen und Persönlichkeitsmerkmale. Da gibt es zum einen das Heldenkind zum Beispiel, der Held, die Helden. Vom Verhalten her sind das dann so die kleine Mutter, der kleine Vater, die machen immer das Richtige, sind sehr leistungsorientiert, übernehmen super viel Verantwortung. Die wollen aber auch viel Zustimmung und Anerkennung von anderen. Und so richtig viel Spaß empfinden können die nicht. Dann gibt es auch noch den Sündenbock. Der ist eher feindselig, auf Abwehr, vielleicht auch zurückgezogen. Der bekommt viel negative Aufmerksamkeit, macht viel Ärger, stellt schon mal viel Mist an. Dann gibt es noch das verlorene Kind oder das stille Kind, das ist eher so der Einzelgänger, der Tagträumer, das ist eher einsam, belohnt sich auch allein, also zum Beispiel auch durch sowas wie Essen, driftet und schwimmt irgendwie so durchs Leben, ist ruhig, eher scheu, wird gar nicht so richtig bemerkt, wird auch gar nicht so vermisst, wird schon mal schnell übersehen, weil es so unauffällig ist. Und dann gibt es noch das Maskottchen, den Clown. Der ist total witzig, der ist süß, der ist nett, der ist vielleicht auch ein bisschen unreif und der tut alles, damit irgendwie viel gelacht werden kann, will Aufmerksamkeit haben, macht immer so ein bisschen auf Baby vielleicht. Der ist auch sehr schutzbedürftig, vielleicht ein bisschen hyperaktiv, hat eher eine kurze Aufmerksamkeitsspanne typischerweise, vielleicht auch Lernprobleme oder ein bisschen ängstlich. Der will immer für Spaß sorgen. Und es gibt auch noch... Drei unausgesprochene Regeln in den Familien, das ist zum einen Rede nicht, also rede nicht über das Problem der Familie, nicht mit anderen, nicht mit uns, das wird nicht thematisiert. Das ist zwar unübersehbar, dieses Problem, aber wir reden nicht darüber. Dann gibt es noch die Regel Traue nicht, also trau dir selbst nicht, wenn du zum Beispiel meinst, dass irgendwas nicht stimmt. Das ist nicht so. Es ist alles in Ordnung. Und trau auch anderen nicht, die dir was anderes sagen, die dir darüber was erzählen wollen, dir sagen wollen, dass du vielleicht Hilfe brauchst. Trau denen nicht. Und es gibt noch die Regel, fühle nicht. Was du fühlst, ist falsch. Du fühlst dich schlecht, weil Mama Papa betrunken sind. Du brauchst dich nicht schlecht fühlen. Ja, und diese Verhaltensmuster
0: zeigen ja auch, dass die Kinder unter den Suchtproblemen ihrer Eltern sehr, sehr leiden. Sonst würden sie ja nicht diese verschiedenen Verhaltensmuster annehmen. Hier genau bieten Sie Ihre Hilfe an, Frau Wagner, und auf eine ganz besondere Weise, Frau Wagner. Wie ist diese Hilfe?
4: Also wir haben ja ohnehin eine familienorientierte Suchthilfe. Das heißt, die Kinder können zu uns kommen, die von der elterlichen Sucht betroffen sind. Natürlich auch Jugendliche, die vielleicht schon selbst betroffen sind. Aber natürlich auch die Elternteile können bei uns Hilfe bekommen. Und im Rahmen dieser familienorientierten Suchthilfe bieten wir diese tiergestützten Interventionen an. Das heißt, ich biete den Familien und den Kindern die Hilfe gar nicht alleine an, sondern zusammen mit meiner Hündin Lola. Die begleitet mich hier fast jeden Tag mit ins Büro. Manchmal macht die auch Urlaub, aber meistens möchte die auch morgens mitkommen. Die liegt ganz oft einfach nur dabei, legt sich auf den Stuhl oder die geht in ihr Körbchen und schläft. Aber mit manchen Kindern arbeiten wir dann auch richtig aktiv und dann führen wir eben diese tiergestützten Interventionen durch. Da wird dann ganz viel gespielt, geknuddelt, getrickst, gestreichelt, einfach ein bisschen Spaß gehabt.
0: Ja, und jetzt liegt Lola auch ganz entspannt auf dem Sessel und döst vor sich hin. Eigentlich schade, Lola, wenn du schon nichts sagen willst, Frau Wagner, dann frage ich Sie, stellen Sie uns doch mal Lola bitte vor.
4: Lola ist mein kleiner Therapiebegleithund. Die Ausbildung haben wir zusammen gemacht. Wir sind ein geprüftes Therapiebegleithundeteam. Wir mussten da beide ganz viel lernen. Lola ist jetzt zweieinhalb Jahre alt und sie ist ein Mischling aus Retromops und Boston Terrier. Die Retromöpse, die haben wieder eine lange Nase gezüchtet gekriegt und auch wieder lange Beine, damit die wieder so witzig sein können, wie sie vom Charakter her ohnehin eigentlich sind. Also Lola sieht
0: wirklich super goldig aus und sie hat blaue Augen, die ich ja sonst nur von Huskys kenne. Also wirklich ein super goldiger Hund mit einem ganz toll gezeichneten Fell. Schade, dass wir im Radio keine Bilder zeigen können.
4: Ja, die blauen Augen, die verzaubern fast jeden.
1: den Bürgerfunk-Lokalreport
0: mit Jens Schwarz und Ulla Schreiber. Frau Wagner, was lernen denn die Kinder von bzw. bei Lola?
4: Also erstmal freut Lola sich immer wahnsinnig, wenn ihr Besuch kommt. Man kriegt das mit. Lola hört das schon von ganz weit weg, wenn da jemand kommt, den sie kennt, den sie mag. Und dann steht sie meistens schon hier und entweder sie wufft oder sie quietscht ganz vergnügt. Das heißt, das Kind kommt rein und dann ist da erst mal dieser Hund und der quietscht vor Freude und hüpft und schlägt fast ein Salto. Und das Kind merkt einfach, Boah, jetzt gerade bin ich wichtig. Und Lola, ich weiß nicht warum, sie begrüßt immer erst das Kind. Immer erst das Kind, dann den Erwachsenen, weil sie einfach spürt, die Kinder, die freuen sich darüber, die sind ihr gegenüber offener, die sind nicht vorbehalten, die haben vielleicht noch nicht so viele schlechte Erfahrungen auch mal mit einem Hund gemacht, die Kinder nehmen das gerne an und das merkt sie und dann freut sie sich einfach ganz, ganz wahnsinnig. Das Kind merkt, ich bin wichtig und Lola vermittelt natürlich dann so auch das Gefühl, es ist total egal, was letzte Woche war, egal, was gerade eben noch passiert ist, ist egal, wenn du eine Sechs in Mathe mit nach Hause gebracht hast, jetzt gerade freuen wir uns einfach erstmal eine Runde, du bist hier, cool. Und jetzt sind wir erstmal fröhlich und dann schauen wir weiter. Naja und Lola schafft so eben auch den Raum, wo das Kind sich wohlfühlen kann. Das Gefühl von einem Tier ist immer echt. Wenn die sich freut, dann ist es nicht geheuchelt, das ist echt. Und wie eben schon gesagt, es gibt diese unausgesprochene Regel, fühle nicht, aber bei Lola merken die Kinder, dass der Hund ehrlich ist, dass der sich wirklich, wirklich freut, wenn er sie so begrüßt und quietscht und ein Küsschen geben will. Und wenn Lola sich aber zurückzieht, weil sie gerade ein bisschen Ruhe haben will, dann zeigt die das auch. Das heißt, auch so lernt ein Kind... Die eigenen Gefühle haben ihre Berechtigung. Es ist okay, was blöd zu finden, selbst wenn das vielleicht nett gemeint ist. Das heißt, wenn auch schon mal ein Kind dann zu Lola hingeht und die liegt auf dem Stuhl und schläft und das Kind will den Hund umarmen und die merkt irgendwann, boah, das ist mir zu nah, das ist mir zu eng, ich will gar nicht so doll geknuddelt werden, dann steht die auf und geht. Dann geht die einfach. Und dann macht die auch keine Kompromisse, dann will die gerade nicht geknuddelt werden. Und so lernt ein Kind, okay, ich habe da was nett gemeint, aber mein Gegenüber möchte das gerade nicht. Andersrum, die kennen das vielleicht auch, wenn so ein überemotionaler, alkoholisierter Elternteil da ist, der gerade eine Umarmung möchte, aber der stinkt und der verhält sich irgendwie seltsam und das Kind will das gar nicht, dann merkt das Kind, ah ja, es ist total normal, sowas nicht zu wollen, selbst wenn das vielleicht nett gemeint ist. Ich zieh mich jetzt vielleicht lieber eher zurück. Und das ist okay. Mein Gegenüber sollte das respektieren. Und Lola ist natürlich egal, ob das Kind groß, klein, dick, dünn ist, gut oder schlecht in der Schule ist. Das Kind lernt einfach hier bei der Lola, das ist alles nicht so wichtig. Wenn du nett zu mir bist, dann begegne ich dir auch freundlich. Und das sind die unverfälschten Reaktionen, die die Kinder brauchen. Ein betrunkener Elternteil verhält sich manchmal eben nicht so ganz der Situation angemessen. Reagiert über, ist zu emotional und bei Lola ist das halt, ja, Angemessen, normal, ehrlich, konsequent, aber eben wie gesagt auch kompromisslos. Und Lola kann so dabei helfen, die sozialen und emotionalen Fähigkeiten der Kinder zu verbessern, zu normalisieren. Die lernen, die Gefühle des Hundes zu erkennen, können das auch auf ihr Leben übertragen, können auch bei anderen Menschen die Gefühle besser erkennen. Und ich helfe dann natürlich auch ein bisschen mit und helfe den Kindern, das Verhalten vom Hund zu verstehen, auf die eigene Situation zu übertragen. Aber ohne Lola wäre das ein bisschen schwierig. Also zumindest deutlich schwieriger.
0: Frau Wagner, in Ihrem Büro dürfen die Kinder wieder ganz normale Kinder sein, also glückliche Kinder sein. Wie machen Sie das denn eigentlich? Wenn ich so hier das Büro sehe, vermittelt das schon eine Atmosphäre, in dem man sich richtig wohlfühlen kann, entspannen kann, relaxen kann. Aber wie machen Sie das, dass die Kinder sich auch noch gleichzeitig hier
4: glücklich fühlen? Also die Kinder sind hier auch einfach echt willkommen. Wir freuen uns darüber, wenn Eltern ihre Kinder mitbringen, wenn die, wenn die sagen, hey, jo, ich bin vielleicht suchtkrank. Aber aber ich sorge mich auch um mein Kind und das kann natürlich mal mit hierher kommen. Und die Kinder haben hier einen Raum, wo sie akzeptiert werden. Diese unausgesprochenen Regeln, die gelten hier mal nicht. Die schalten wir ganz bewusst mal außen vor. Die Kinder dürfen fühlen, die dürfen reden und die dürfen trauen und vertrauen. Die können hier reden über ihre Probleme, aber natürlich auch über was Gutes, was denen passiert ist. Die können sich mal freuen. Etwas, womit die vielleicht den Elternteil gar nicht so belasten und belangen wollen. Das dürfen die hier alles, das sollen die sogar und die dürfen sich manchmal auch einfach ablenken von den Problemen zu Hause. Die dürfen basteln, die dürfen malen, die dürfen ein bisschen rumblödeln und können so einfach einen Ausdruck finden für das, was sie erlebt haben. Und Lola hilft da auch, das Problem zu Hause in den Hintergrund zu rücken. Die spielt, kommt mal zu einem hin und gibt einem mal ganz kurz zwischendurch zu verstehen, hey, ich mag dich. Dann kommt die mal an, schlendert einem um die Beine und Automatisch zieht dir den Fokus auf sich und man ist mal kurz so, ach ja.
7: Als ich begann zu rauchen war der Preis für eine Schachtel zwei Mark und wenn sie jemals teurer wird, ich auf habe ich damals gesagt Zwischen Theorie und Praxis Zwischen Wunsch und Realität ist eine große Mauer auf der ein Aschenbecher steht. Ich wollte mal sein wie der Marlboro-Mann, der saß cool am Lagerfeuer, zündete sich eine Zichte an, es war pures Abenteuer. Heute sind so Fotos auf Zichtenschachteln drauf. Und dann steht da auch noch man wird impotent, wenn man raucht. Das ist mir zu realistisch, zu viel Information. Und mal davon ab, weiß ich das auch schon. Ich bin aufgewachsen mit dem Männchen von H.B. Das machte dauernd Faxen. Nach dem Rauchen war's okay. Für eine Kämmefilter ging ich meinen Wald. Den Duft der großen, weiten Welt hielt Peter Stolze bereit. Heute musst du rausgehen, wenn du drinnen rauchen willst. Draußen Draußenwürste angesehen, als hätte es ein Pilz. Früher haben viele geraucht im ganzen Land. Heute hat Rauchen so ein Image wie Donald Trump. Neulich zu Silvester habe ich mir geschworen, wenn Donald Trump gewählt wird, mit dem Rauchen aufzuhören. Ich hab das nur geschworen, weil ich mir sicher war. Dieser Spacko wird niemals Präsident der USA. Ich wollte immer aufhören, ich habe es mir immer vorgenommen. Jetzt ist es wirklich dazu gekommen, aber noch nicht. <lacht> aber
1: doch nicht so. Ja, den Bürgerfunk Lokalreport mit Jens Schwarz
0: und Ulla Schreiber. Ja, Lola, du bist ja ein ganz besonderer Hund, haben wir ja schon viel drüber gehört jetzt. Aber was macht Lola?
4: Lola ist einfach da. Die hat ihre ganz eigene Wirkung, die verstellt sich nicht. Man glaubt ihr alles, ich kann es immer wieder sagen, man glaubt ihr einfach alles, was sie einem so vermittelt, was sie einem zeigt und sie hat einfach auch ein gutes Gespür dafür, wann sie sich einbringen kann. Wenn jemand traurig ist, geht sie dann manchmal zu einem hin, gibt mal ein Küsschen, sucht Kontakt, macht ein bisschen Quatsch, so als würde sie auch sagen, ach das wird schon wieder, zusammen schaffen wir das. Also das ist wirklich schon ein paar Mal vorgekommen, dass hier jemand saß, der gerade über ein schweres Thema sprach oder auch mal angefangen hat zu weinen. Und dann kommt sie aus ihrem Körbchen, schleicht sich an, stupst einen mit der Nase an, legt mal die Fötchen auf den Oberschenkel und fängt einfach an Küsschen zu geben. Und dann ist alles gerade wieder nicht mehr so schlimm. Und dann wollen
0: die Kinder am liebsten Lola mit nach Hause nehmen, könnte ich mir vorstellen.
4: Ja, das es wurde mir mehrfach angedroht. Das, das kann ich mir gut vorstellen. Einmal war auch ein Kind da, das hat dann Lola auf den Arm genommen und wollte sie mit raustragen, hat sie natürlich auch wieder brav abgesetzt. Aber auch ja. das sind Sachen, Lola macht das einfach mit, die weiß, das ist gerade wichtig für den Abschied und lässt sich tragen, die strampelt nicht und sagt, das ist okay, mhm. aber wir sehen uns wieder.
0: Frau Wagner, die Suchtkrankheit der Eltern hat natürlich auch schwere Folgen für die Zukunft der Kinder. Welche können das sein?
4: Also da hat man zum einen rausgefunden, dass die Kinder mit einem suchtkranken Elternteil selbst ein sechsfach erhöhtes Risiko haben, selbst suchtkrank zu werden. Und letztendlich kann natürlich die elterliche Suchterkrankung schlechte, aber auf jeden Fall auch gute Folgen haben. Je nachdem, ob und wie diese problematischen Verhaltensweisen der Kinder bearbeitet werden. Also da kann man bei dem Heldenkind zum Beispiel feststellen, wenn man das Problem nicht bearbeitet hat, das werden so Workaholics. Die können dann Fehler und Misserfolge nicht gut ertragen, haben ein starkes Bedürfnis, selber zu kontrollieren, werden vielleicht ein bisschen zwanghaft, können aber auch nicht gut Nein sagen. Und die haben dann hinterher oft einen abhängigen Partner oder eine Partnerin. Aber wenn die das gut bearbeitet haben, dann sind das einfach kompetente Menschen. Die sind sehr organisiert, verantwortungsbewusst, gut in Leitungspositionen, sehr zielbewusst, erfolgreich und zuverlässig. Bei dem Sündenbockkind ist das so, dass es selbst oft eine Suchtkrankheit entwickelt, wenn das nicht bearbeitet wird. Vielleicht auch kriminell wird, früh schwanger wird bei Mädchen. Die Schwierigkeiten sind da im Prinzip überall und wenn das gut bearbeitet wird, dann ist es ein sehr mutiger Mensch, der kann unter Belastung super arbeiten, der kann Realitäten anerkennen, kann anderen aufzeigen, was Sache ist, kann Risiken eingehen, kann die Risiken aber auch gut ertragen. Dieses stille Kind das wird dann später gegebenenfalls unentschlossen ohne eine Problembearbeitung, hat nicht so viel Lebensfreude. Da kommt es oft zu Beziehungsstörungen. Das isoliert sich vielleicht, das kann auch nicht so gut Nein sagen, kann aber auch Veränderungen nicht gut ertragen. Und wenn das Kind es gut verarbeitet, ist es sehr unabhängig von der Meinung anderen, dann ist es sehr kreativ, fantasievoll, erfinderisch und kann sich selbst gut behaupten. Und das Clownskind, das Maskottchen, das wird dann irgendwann einfach wie so zwanghaft albern, kann den Stress nicht gut aushalten, ist immer so an der Grenze zum Drübersein und sucht sich gerne so ein Heldenkind als Partner hinterher. Ne? Also einen, der für einen alles regelt. Wenn das gut bearbeitet wurde, dann ist das einfach ein sehr charmanter Mensch, ein guter Gesellschaft, sehr witzig, geistreich, unabhängig, aber auch sehr einfühlsam und hilfsbereit.
8: Half past five Blood on pillow And one bruised eye Drunk too much You know what I'm like But you should have seen The other guy This ain't the right time For you to fall in love with me oh, Baby, I'm just being honest And I know my lies could not make you believe. Running in circles, that's why. I, in my dark time, I'll be going back to the street. Promising everything I do not mean. In my dark time, baby, this is all.
9: Let me bum a smoke. So coming down, dripping throat. I got another man's blood on my clothes. But it ain't fault. It's the life I chose. This ain't the right time for you to fall in love with me. My baby, I'm just being honest. Can never make you believe. Running in circles, that's why. In my dark times, I'll be going back to these streets, promising everything.
8: I
10: Ich nicht, ob mich das trifft, ich spüre nichts, yeah. ich yeah. ich hänge im Club und trink die ganze Karte, hier hat jeder einen Schaden, das ist mir sympathisch, die Uhr will mir erzählen, dass es draußen schon Tag ist, doch ich lasse mir von Accessoires nicht erzählen, was der Die Menschen im Raum sind voller like Ekstase. Ich hab nur Angst vor meinem Kot und dem Morgigen Kater Kapsel mich ab, vielleicht landen heute Abend noch alle im Knast Grüner Hikes oder Kaviar, leb in Germania, triff mich auf dem Parkplatz Ich verstehe doch mein Körper hat Probleme Mein Herz trennt sich heute Abend von der Seele Der Drink in meiner Hand wandert schnell durch meine Kehle sag mir führst du mich noch weg oder wir teilen die gebete
11: frag mich nicht wie es mir geht denn ich bin okay der trick ist ich muss nur wohl sein wie sie um ja. unfähig zu gehen
10: ja. halbseitig gelernt dann bin ich okay ja. ich, ich. Ist. Ich muss nur voll sein wie die See, ja. unfähig zu gehen, ja. halbzeitig gelernt, dann bin ich okay, ja, es geht mir fantastisch.
1: Ihr den Bürgerfunk Lokalreport mit Jens Schwarz
0: und Ulla Schreiber. Frau Wagner, wie oft finden denn die Angebote statt? Einmal wöchentlich, zweimal?
4: Da schaue ich individuell. Also die Kinder können schon einmal wöchentlich kommen, wobei Lola auch nur maximal zweimal pro Woche richtig aktiv arbeitet. Die braucht nämlich auch ausreichend Erholungsphasen. Aber wir haben auch noch andere Angebote für Kinder. Wir haben natürlich auch Angebote für die Eltern. Manche brauchen da ein bisschen mehr Unterstützung, manche brauchen ein bisschen weniger. Da richten wir uns so ein Stück weit nach den Klientinnen, die zu uns kommen. Hm. Kommen denn die Eltern mit zur Therapie oder kommen die Kinder allein? Also meistens ist es so, dass die Eltern zu uns kommen und wir bekommen mit, dass die Kinder haben und dann sagen wir schon, hey komm, guck dir das Büro mal an, bring dein Kind doch einfach beim nächsten Mal mit und wir haben einfach mal eine nette Stunde zusammen und dann können wir gucken, können da weiter motivieren, können dran arbeiten und die Eltern sind eben oft auch sehr besorgt um ihre Kinder, wollen, dass die möglichst wenig Schaden davontragen und dann bringen die die einfach mit.
0: Und an wen können sich betroffene Eltern bzw. die Eltern von den betroffenen
4: Kindern wenden? Da kann man sich einfach bei uns an die Beratungsstelle wenden. Wir sind in Siegen in der Friedrichstraße 27 im dritten Stock. Und wir sind telefonisch erreichbar unter der Nummer 0271 5003 220. Oder man informiert sich einfach im Internet über www.beratungsdienste-diakonie.de. Da findet man dann erstmal eine Internetseite über die gesamten Beratungsdienste der Diakonie. Und da kann man sich dann eben auch durchklicken zur Beratungsstelle für Suchtkranke. Da findet man dann noch alle Infos. Frau
0: Wagner, vielen herzlichen Dank für die vielen, vielen wichtigen Informationen, die ich so nicht wusste und die mich dann doch sehr betroffen gemacht haben. Und ich denke, das wird euch zu Hause auch allen so gehen. Das war's für heute mit unserer Sendung über die tiergestützte Hilfe für Kindersuchtkranker Eltern und die Beratungsstelle der Diakonie Südwestfalen hilft. Danke an euch zu Hause, dass ihr da wart und uns zugehört habt. Und wir sagen bis bald. Und wir sind Jens Schwarz und Ulla Schreiber.
12: The drag So she buys an instant cake and she finds a frozen steak and goes running for the shelter of her mother's no Helper and to help her on her way Get her through her busy day <laughs> Dr. P. They just don't appreciate that you get
11: tired
12: They're so hard to satisfy You can tranquilize your man So go running for the shelter of a mother's little helper And for help you through the night Help to minimize your flight <laughs> Doctor, please, Amora. Pursuit of happiness just seems a bore And if you take more of those You will get an overdose No more running Nor the shelter of a mother's little helper They just help you on your way Through your busy dying day